0: Recht persönlich, der Jura-Podcast von Clavisto. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich Podcasts von Clavisto. Mein Name ist Moritz Mömler und ich begrüße hier heute Andreas Vogel. Er ist äh, Counsel bei Weil, Gottel and Mangus in München und zwar im Bereich äh, Private Equity und Private Equity Infrastructure. Lieber Andreas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Moritz, freue mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Lass uns mal da anfangen, wo das Jahr für dich begonnen hat. Und zwar hat dieses Jahr 2023 für dich sehr gut angefangen. Du bist im Januar zum Council geworden, befördert worden. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an diesen Moment zurückdenkst?
1: Da fällt mir als erstes ein, also... Man bekommt es ja schon ein bisschen früher dann mit, wann man befördert wird. Und an dem Tag, an dem ich das erfahren habe, ist natürlich irgendwie so ein Riesenstein mir vom Herzen gefallen, weil ich schon länger irgendwie darauf gehofft habe, dass es klappt. Und dann haben wir hier gemeinsam im Team einfach noch abends schön also sind essen gegangen, haben was getrunken zusammen und so und haben ein bisschen gefeiert. einfach. Also es ist tatsächlich eine Stichtagsänderung vom 1. Januar an. Und was sich geändert hat, ist einfach, dass man mehr eingebunden wird noch in, sage ich jetzt mal, die betriebswirtschaftlichen Themen der Kanzlei. Ähm, dass man einfach auch schon mit Zahlen irgendwie versorgt wird und da so ein bisschen, vielleicht äh, kann man sich das so vorstellen, so ein bisschen ans vielleicht mal Partner sein auch schon herangeführt wird. Ähm, das ist eine Veränderung, die, die man schon merkt. Aber ansonsten jetzt, im, 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 sage ich mal, im Alltag hat sich nicht so viel für mich geändert.
0: Jetzt bist du seit 2018 bei Wild, und Mangus in München. Was hast du vorher gemacht und wie bist du denn eigentlich dort gelandet?
1: Studiert. Also ich ähm, habe ja meinen Berufseinstieg hier gehabt mhm. und ähm, bin 2018 hier in ein Vorstellungsgespräch reingegangen und ähm, hatte einfach ein wahnsinnig gutes Bauchgefühl. Und ähm, ja, das hat sich dann über die, über die Jahre auch bewährt und deswegen bin ich hier geblieben.
0: Cool. Wenn ich mir anhöre,
1: du hast da ein Vorstellungsgespräch gehabt. War
0: das was, was du auch irgendwie schon erwartet hast? Also bist du in, diese, in das Vorstellungsgespräch rein mit der Intention, äh, ja, der Job muss es werden oder war es so ein, ich schaue mir mal an, was hier eigentlich passieren wird?
1: Nee, das war tatsächlich eher so, ich schauen mir mal an, äh, was jetzt passieren wird. Also es war so, ich war in, äh, im Referendariat dann in der Wahlstation New York und habe dort äh, verschiedenste amerikanische Kanzleien natürlich auch kennengelernt und mit Weil kam ich da überhaupt nicht in Berührung. Und dann ähm, habe ich dort einen Partner ähm, reden hören und fand ihn total beeindruckend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, gut was ist das für eine Kanzlei? Und habe eben gesehen, ja, die gibt es auch in München und hat mich dort beworben. Mhm. Und äh, das war, also es war jetzt nicht so, dass ich das ganze Studium mir gedacht habe, okay, ich muss jetzt zuweilen und diesen, diesen Job bekommen. Und dann waren es eigentlich letztlich die Leute tatsächlich, die mich davon mhm. überzeugt haben, herzukommen. Äh. Uh.
0: Das heißt, die Leute in München, weil du hast relativ viel München in deiner Vita schon stehen. Ich meine, ich wohne nicht so weit weg. Ich kann so einem gewissen Grad nachvollziehen, warum. Aber mich würde interessieren, ob das bei dir zufällig ist oder eigentlich äh, ziemlich Absicht.
1: Das ist ähm, beides. Also Zufall <lacht> im Sinne, dass ich ähm, in München geboren bin und damit äh, wahrscheinlich der Münchner, ähm, auch wenn man mir das vielleicht nicht anhört. Und Absicht, weil ähm, ich mich bewusst auch zum Beispiel dafür entschieden habe, immer wieder hier zu bleiben. Also während des Studiums wäre es zum Beispiel eine gute Möglichkeit gewesen, sag ich mal, irgendwie in eine andere Stadt in Deutschland zu gehen oder so. Aber wollte ich in München bleiben und habe es selbst auch nicht bereut. Ich habe auch
0: so das Gefühl, München ist so die Anlaufstelle in Bayern, wenn man in eine Großkanzlei möchte oder irgendwie die, die, die Perspektive haben möchte, weil alles andere ist so ein bisschen schwierig, glaube ich. In Nürnberg gibt es halt nicht so der Hotspot dafür. Mhm. Mich würde interessieren, was das unabhängig davon die Stadt denn für dich ausmacht.
1: Was macht die Stadt aus? Ich glaube, München kann ganz viele Gegensätze kombinieren, ja. Also beispielsweise, ich meine, es ist eine Millionenstadt, trotzdem äh, laufe ich durch die Stadt und kenne einfach viele Leute, also es ist irgendwie unfassbar klein noch wieder. Ja, und ähm, Du hast es schon angesprochen. Ich glaube, wenn man in eine Großkanzlei möchte, dann gibt es nicht so viele Städte in, gerade im Bereich Private Equity auch, gibt es nicht so viele Städte in Deutschland, aus denen man sich das aus, oder aus denen man wählen kann. Und da hatte ich irgendwie auch einen Vorteil natürlich, wenn ich aus München komme, dass ich dann nicht irgendwo hin muss, sondern dass ich eigentlich hier bleiben kann.
0: Mhm. Und wenn man jetzt den Standort mal betrachtet für Nachwuchsjuristen und Nachwuchsjuristinnen, wann würdest du jemandem dazu empfehlen nach München oder wann würdest du empfehlen nach München zu gehen?
1: Ich würde jemandem immer empfehlen nach München zu gehen, aber unabhängig davon, eben wenn jemand Großkanzlei, Private Equity, M&A machen möchte, dann ist München sicherlich einer der, sage ich mal, Top 3 Standorte, die man die man in Deutschland sich aussuchen kann. Und abgesehen davon, ich glaube, jeder, der schon in München war, weiß auch, dass man hier eine unfassbar hohe Lebensqualität hat. Ähm, deswegen meine Empfehlung auf jeden Fall.
0: Und überlegt es euch gut vorher, weil dann müsst ihr, ihr, müsst schon mal ein bisschen vorher Wohnung anfangen zu suchen. Der <lacht> einzige <lacht> 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 Only Downside of Munich, <lacht> die Wohnungssuche. Ja. Aber das hast du in jeder anderen Großstadt in Deutschland letztlich auch. Ähm, war Jura denn tatsächlich immer dein Ziel oder hattest du auch mal eine andere Berufsvorstellung?
1: Ähm, also, ich konnte es mir schon relativ lange vorstellen, was bei mir auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, erblich bedingt ist, weil mein Vater auch äh, Rechtsanwalt war. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich mich dann ähm, relativ kurz vor dem Studium entschieden habe zwischen Pilot werden und Jura. Ähm, und dann ist es letztlich Jura geworden. Ich habe mich dafür eingeschrieben und es seitdem auch nicht bereut. Mhm.
0: Bist du denn mal, hast du deinen Flugschein trotzdem gemacht oder ist das was, was noch auf der Bucketlist steht?
1: Ne, das steht auf der Bucketlist definitiv, aber das ist ähm, natürlich schon ein ganz toller Spaß und man braucht auch wahnsinnig viel Zeit dafür, deswegen.
0: Super intensiv, ja, das ist sehr, sehr zeitlich, nimmt das sehr, sehr viel Anspruch, natürlich geldtechnisch auch. Ähm, ja. Jetzt würde mich die Arbeit bei Wild tatsächlich interessieren. Du bist im Bereich Corporate unterwegs, deine Schwerpunkte sind M&A, Private Equity Transaktionen und Gesellschaftsrecht. Ich würde darüber gerne ein bisschen mehr hören, weil mich interessiert, was du den ganzen lieben langen Tag
1: so machst. Ja, das ist jeden Tag unterschiedlich. Also, Private Equity, MA sind Unternehmenstransaktionen im weitesten Sinne. Und wir begleiten unsere Mandanten eigentlich so vom, vom Staat, wenn er anfängt, sich ein Unternehmen anzuschauen, sich für ein Unternehmen zu interessieren, bis eben ganz zum Schluss, wenn, es, wenn die Transaktion abgeschlossen ist und oftmals auch noch darüber hinaus, wenn es dann vielleicht irgendwann um Zukäufe geht oder auch um andere Themen, die noch innerhalb der Unternehmensgruppe, die erworben wurde, dann anstehen mhm. ähm, so ein unternehmen ist ein unfassbar komplexes gebilde deswegen ähm, ist auch die arbeit vielseitig klar wir machen die klassiker wir machen eine Due diligence wir machen die kaufverträge und ähm, aber es gibt eben auch zum beispiel regulatorische themen oder so und da ähm, ja je nach unternehmen kloppen da die unterschiedlichsten dinge auf die wir uns daneben ansehen und manchmal ist es so dass man am nächsten tag eben ähm, in die Kanzlei kommt und noch nicht weiß, äh, ob man heute sich vielleicht mit äh, irgendwelchen speziellen Themen äh, beschäftigt, über die man zuvor noch nichts gesehen hat und dann schaut man sich halt an und diese Vielseitigkeit ist, glaube ich, das Spannendste an dem Job.
0: Wie darf ich mir das vorstellen, wenn wir über regulatorische Themen sprechen? Wenn ich mir jetzt überlege, äh, das eine Unternehmen möchte das andere gerne kaufen und auf einmal ruft am nächsten Tag ähm, die, das Kartellamt an und sagt, äh, also Entschuldigung bitte, so läuft das hier aber nicht, das ist zu groß oder wie auch immer. Sind das Probleme, die tatsächlich auftreten oder ist das eher seltener und es geht, geht eigentlich um andere Dinge?
1: Ähm, es gibt, äh, also gibt alles, dass ja. das ist, äh, Kartellamt jetzt anruft und sagt, so geht's nicht, das sollten wir tunlichst vermeiden, da hätten wir wahrscheinlich schon einen Fehler gemacht, ähm, aber wir haben natürlich also für so Themen wie jetzt beispielsweise kartellrechtliche Themen oder so haben wir natürlich Spezialisten, die sich da in, in, im Rahmen der Transaktion schon kümmern und, und das begleiten auch schon eben äh, in einem sehr frühen Stadium, dann, dass es eben jetzt nicht dazu kommt, dass das Kartellamt anruft und sagt, so geht's es nicht. Ähm, aber es gibt eben auch andere regulatorische Themen. Also es gibt einfach ganz viele Sachen, die ein Unternehmen oder für, oder für das ein Unternehmen Lizenzen braucht oder Genehmigungen braucht. Und ähm, oftmals sind solche Genehmigungen oder Lizenzen dann eben auch abhängig davon, wer Eigentümer des Unternehmens ist. Und äh, da müssen wir uns dann natürlich im Rahmen der Transaktion darum kümmern, ähm, dass das entsprechend übergeht oder halt erneuert wird. Jetzt... Haben wir schon so ein bisschen abstrakt über die Tätigkeiten
0: gesprochen? Mich würde tatsächlich mal deine persönliche Sicht darauf interessieren. Welcher Bereich deiner Arbeit macht dir am meisten
1: Spaß? Am meisten Spaß macht mir eigentlich der Umgang mit den Menschen, würde ich sagen. Das, das ist einfach was, Hörer in die Hand nehmen, mit den Leuten sprechen, abstimmen und so. Wir haben einfach Teamarbeit hier. Das ist auch ein bisschen was, was uns bei Weil auszeichnet, dass wir. Und dass wir viel miteinander kommunizieren, auch untereinander, dass nicht jeder einfach in seinem Büro sitzt und äh, nur irgendwie an seinem Vertrag arbeitet, sondern wir uns den ganzen Tag dann über die Transaktion austauschen, im kleinen Team irgendwie ja die Sache vorantreiben und ähm, das macht mir sehr viel Spaß und das ist, ähm, ja, es, äh, ist einfach ein Geschäft, wo man mit Leuten einfach viel zu tun hat. Mhm.
0: Jetzt würde mich natürlich auch das Gegenteil interessieren, nämlich ein eher notwendiges Übel. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn man sich eigentlich seinen Tag so ein bisschen strukturiert hat und auf einmal fällt einem alles über den Haufen, weil irgendwas ist, womit man sich beschäftigen muss, dass das stellenweise ein bisschen stressig ist.
1: Es kann anstrengend sein, klar. Das ist auch jedes Mal immer wieder eine neue Herausforderung, je nachdem, was passiert. Aber das würde ich jetzt gar nicht als das große Problem hinstellen, weil... Das macht es ja auch wieder interessant auf der anderen Seite. Also ich kann eben nicht sagen, äh, mein Tag ist jetzt genau so und um 17.01 Uhr lasse ich den Stift fallen und dann passiert nichts äh, nichts mehr. Ähm, das äh, würde sagen, notwendiges Übel an der Arbeit ist eigentlich für mich eher, wenn ich irgendwie so ein trockenes Memo schreiben muss. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Machen wir auch, klar, aber gibt
0: Schöneres. Verstehe ich. Ähm, immer wenn ich das Wort Memo höre, muss ich an die, an die Sätze aus den Filmen denken. Haben Sie das, haben, haben Sie das Memo nicht gelesen? Es ist so programmiert in meinem Kopf. Hm. Mich würde interessieren, wie du Wild, Godzilla und Mangus als äh, Arbeitgeber charakterisierst. Wir haben schon ein bisschen was über die Teamarbeit ähm, gehört. Wir haben schon ein bisschen was über den Partner, der dich damals inspiriert hat, äh, dorthin zu gehen, gehört. Aber mich würde so der, der komplette Team Spirit deiner Meinung nach interessieren.
1: Okay, also vielleicht muss man ein bisschen ähm, weiter erstmal ausholen, weil es eine amerikanische Großkanzlei ähm, mit 16 Büros weltweit und hat ja über 1.100 Anwälte. Und ähm, in Deutschland sind wir aber eher eine kleine Einheit. Also wir haben das Büro in Frankfurt und München mit so 50 bis 60 Berufsträgern. Und deswegen ist das Geschäft in Deutschland eigentlich eher so ein... Oder wir haben eher so einen Boutique-Charakter, würde ich sagen. Für mich war das damals auch ein ausschlaggebender Punkt, weil ich einerseits natürlich diese sag mal, Cruise kanzlei Luft schnuppern wollte, ja. Andererseits finde ich es ganz sympathisch, dass man seine Kollegen einfach beim Vornamen anspricht und äh, sich kennt, sich täglich über den Weg läuft. Und ähm, das ist für mich so ein bisschen, das macht eigentlich Wild aus. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, haben wir sehr flache Hierarchien hier. Ähm, also es ist überhaupt kein Problem, zum Partner auch so ganz Büro zu laufen einfach und, Fragen zu stellen. Wir haben Open Door Policy, das heißt, jeder ist, ähm, jeder ist jederzeit willkommen. Und ähm, ja, das würde ich sagen, macht vorbei aus. Cool. Äh, wenn wir
0: jetzt so ein bisschen die, ich meine, das unterscheidet sich ja dann scheinbar sehr stark auch von dem, dem Charakter jetzt in Amerika, weil die Kanzlei auch dort einfach größer ist, man sich nicht die ganze Zeit über den Weg läuft. Ähm, mhm. Gibt es für dich was, was du charakterisierend über die Zusammenarbeit übergreifend sagen kannst? Also sind die Sachen, die du gerade über den deutschen Standort genannt hast, auch was, was du irgendwie in der Zusammenarbeit mit internationalen Teams merkst?
1: Ja, also Einerseits muss man sagen, arbeiten wir in Deutschland schon mal sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, München und Frankfurt, das ist eigentlich fast schon wie ein Office, weil die mhm. Kollegen, also man auch auf den Projekten immer mit Kollegen aus Frankfurt und München zusammenarbeitet. Und international ist es natürlich so, dass die Kollegen, den Lauf jetzt natürlich nicht jeden Tag über den Weg, aber es ist halt trotzdem eine Firma und wenn man die Kollegen anruft, dann merkt man das auch. Also cool. da ist die Zusammenarbeit immer, immer perfekt.
0: Das klingt gut. Ähm, wenn ich mir überlege, wenn, wenn wir uns vorstellen, ähm, die kommenden Jahre, wir schauen mal in die Zukunft, wie sollte sich äh, die Kanzlei deiner Meinung nach weiterentwickeln und wo siehst du dich selber da drin?
1: Ich finde, oder sagen wir mal so, ich glaube, alle Kanzleien müssen irgendwie so ein bisschen mit der Zeit gehen, ja. Ähm, dazu gehören Themen wie Legal Tech, dazu gehören Themen wie in Zukunft vielleicht auch künstliche Intelligenz, ähm, dazu gehören aber sicherlich auch irgendwie flexiblere Arbeitszeiten, so wie wir es jetzt auch mit Corona einfach mitbekommen haben. Das Thema Homeoffice spielt immer eine größere Rolle. Ähm, das sind Themen, da muss sich, glaube ich, jede Kanzlei weiterentwickeln und da muss jede Kanzlei so ihren Weg finden. Ansonsten, ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Kanzleien, gerade in der Zeit, in der man ja, man geht ja auch immer auf den Fachkräftemangel und so, dass die Kanzleien einfach noch mehr in ihren Nachwuchs investieren. Ich finde, dass wir hier schon einen sehr, sehr guten Weg gehen, weil uns einfach die Nachwuchsförderung unfassbar wichtig ist. Wir setzen darauf, dass junge Leute sich für unsere Kanzlei interessieren und dann eben, sage ich jetzt mal, wie ich, mit Berufseinstieg oder vielleicht auch schon davor hierher kommen, sich das anschauen, sich dafür interessieren und dann entsprechend von uns eben auch gefördert werden. Da setzen wir ganz viele ähm, Programme auf zur Förderung. Da gibt es ähm, für junge Leute immer Mentoren, Ansprechpartner, damit sie eben auf ihrem Weg nicht alleine gelassen werden. Und ich glaube, dass das eigentlich so der Weg ist, sich so seinen eigenen Nachwuchs selbst heranzuziehen. Und ähm, das kann sein, die das nicht machen. Glaube ich, zukünftig, wenn es noch weitergeht oder wenn man diese Entwicklung weiterdenkt, zuk zukünftig dann vielleicht einfach Probleme kriegen werden, noch die, die richtigen Leute zu bekommen. Es mhm. ist ja auch ein sehr langfristiges Projekt. Also sich das
0: irgendwie ranzuzüchten, ist das ja Zeithorizont 10, 15 Jahre, wenn du mal überlegst. Aber es ist halt auch was, was sich definitiv langfristig dann entsprechend auch so auszahlt, dass man jetzt, man überlegt, du bist jetzt seit fünf Jahren in der Kanzlei. Wenn da jetzt alles super läuft, dann bist du vielleicht in 15 Jahren noch in dieser Kanzlei. Und dann hast du ja einen, einen Charakter geschaffen, der äh, sich auskennt, der das Team kennt, der den Spirit verfolgt und der das alles auch gerne macht. Also ich sehe, das, das Finde ich auf jeden Fall ziemlich sinnvoll. Wenn du jetzt, ähm, wenn wir es jetzt sehr auf Makroebene anschauen, äh, oder auf, Mik auf Mikroebene eher anschauen, wie, wo siehst du dich da drin? Also was ist, äh, gibt es irgendwie was, wo du sagst, da engagierst du dich persönlich, das ist irgendwie dein, dein Ding? Ähm, oder wo möchtest du dich in Zukunft vielleicht da auch noch verändern?
1: Ähm, du meinst jetzt in Bezug auf Nachwuchs auch, oder?
0: Ja, zum Beispiel, also so diesen, dieses, diesen Spirit, dieses Ziel weiterzutreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich interessiere mich erstens wahnsinnig für technische Dinge. Deswegen so das Legal-Tech-AI-Thema, das ist für mich wahnsinnig interessant. Ist natürlich ein Thema, das, ähm, das sage ich jetzt mal, in den kanzlei für zu integrieren schwer ist, weil das sind immer Sachen, die müssen schon, wenn sie dann mal, sage ich mal, den Test beim Mandanten bestehen sollen, müssen die natürlich schon sehr, sehr ausgereift sein. Da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da wird heute viel drüber gesprochen, aber so richtig ähm, so die großen äh, Einsatzbereiche gibt es für die meisten Dinge noch nicht. Ähm, das wäre sicherlich was, wo ich, wo ich mich sehen würde, dass ich da das vorantreibe. Was Nachwuchs anbelangt, macht es mir einfach wahnsinnig Spaß, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Von daher ähm, bin ich da auf jeden Fall immer gerne bereit, irgendwie ja, auch Wissen dann weiterzugeben oder mich eben um, um Nachwuchs zu kümmern. Ähm, ich habe jetzt beispielsweise auch, und das ist dann vielleicht noch so ein bisschen ein kleiner rückschwenk auf die Frage, was sich als Council geändert hat. Ähm, da ich jetzt die Möglichkeit habe, mir auch ein eigenes Team aufzubauen, habe ich jetzt auch seit März äh, meinen ersten eigenen Associate quasi mhm. und ähm, kann dort eben auch schon, sag ich jetzt mal, Nachwuchsförderung betreiben und ähm, entsprechend mich da ja einfach in diesem Thema ähm, einbringen.
0: Sehr cool. Äh, mich. Würde überlegen, weil, wenn wir haben gerade über den, wir haben gerade über den Associate gesprochen oder das hast du gerade erwähnt. Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, dass du selber Associate warst in der Kanzlei. Was würdest du jungen Juristen und Juristinnen mitgeben, wenn wir es mal jetzt nicht so spezifisch auf die eine Person, die bei dir arbeitet, sondern eher so ein bisschen genereller sehen? Was ist so ein Tipp, den du nachträglich gerne gehabt hättest oder was, was
1: du einfach sehr gut berücksichtigt hast? Äh, was ich, ein Tipp, den ich gerne gehabt hätte, ähm, also ich, ich glaube nicht, dass ich ihn gebraucht hätte, weil ich habe mich ja danach entschieden, aber ähm, ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, ist, dass man, wenn man sich einen Arbeitgeber sucht, dass man auf sein Bauchgefühl hört. Mhm. Das hat sich einfach im Nachhinein, ich wusste es damals natürlich nicht, aber es hat sich einfach im Nachhinein als ähm, das entscheidende Kriterium für mich irgendwie herausgestellt. Und ähm, ansonsten würde ich jedem raten, sich möglichst frühzeitig einfach schon ähm, Kanzleien anzuschauen. Genau zu schauen, was macht einem Spaß, wo will man hin. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das Jurastudium irgendwie so, so weit weg von der, von der wirklichen Praxis. Ja, also, dass die meisten Leute arbeiten, die meisten Leute, die das Jurastudium beenden und dann irgendwie in die Rechtsanwaltschaft gehen, die arbeiten heute in großen Kanzleien. Aber die Kanzleien sind so vielseitig und es gibt so viel, was man sich anschauen sollte. Und man sollte nicht erst zum Berufseinstieg damit anfangen, sondern man sollte einfach schon. Dann wissen, was man machen will. Und wenn man irgendwie Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen hat oder, sage ich mal, einen gewissen Drive in der Großkanzlei zu arbeiten, dann kann man auch gerne sich bei mir melden oder bei unserer HR und bei uns vorbeischauen. Und wir haben Praktikanten, wir haben wissenschaftliche Mitarbeiter, wir haben Referendare. Wir bieten das eigentlich die komplette Palette der Ausbildung an. Ähm, einfach reinschauen und schauen, ob das Richtige ist, ja.
0: Das klingt tatsächlich, also was du gerade gesagt hast über dieses weit, äh, auch weit weg sein. Ich habe auch das Gefühl, das ist auch ein zeitlicher Rahmen. Man ist von diesem Examen am Anfang so weit weg und dann von diesem zweiten Examen ja auch nochmal so weit weg und dann der Berufseinstieg ist ja nochmal weiter weg. Und wenn ich mir irgendwie überlege, es war... Es ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Tipp, weil irgendwie war es schon ein bisschen komisch, wenn sich Leute im ersten, zweiten Semester irgendwie um ihre Praktika bei irgendeiner Großkanzlei bemüht haben. Aber letztendlich, wenn das dein Ziel ist, ist das eine sehr, sehr gute Idee, damit so frühzeitig anzufangen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das überhaupt relevant ist oder nicht, aber sich zumindest mal informieren und sich das zumindest mal anzuschauen, hat auf jeden Fall noch keinem geschadet, glaube ich. Wir haben gerade schon über die Kanzlei bei euch gesprochen und den Ausblick. Mich würde mal so ein bisschen... Unabhängig von der Kanzlei, die Trends und Veränderungen, klar KI, künstliche Intelligenz, wir haben äh, das Legal Tech Thema, aber mich würde interessieren, welche Veränderungen erwartest du im Berufsfeld? Ist es gerade so, dass mehr Unternehmen gekauft werden, weniger hat sich das Feld an sich verändert? Wie, 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 was nimmst du gerade wahr und was ist so dein Ausblick?
1: Also vielleicht, äh, wie sich jetzt gerade verändert. Ich glaube, da kann man schon sagen, es merkt ja auch jeder, dass sich die wirtschaftliche Lage so ein bisschen ändert. Und dass dementsprechend auch Investoren so ein bisschen, sag ich mal, zurückhaltender sind, Unternehmen zu kaufen, vielleicht auch ähm, manchmal ein Problem haben, Finanzierungen zu finden noch. Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema bei uns. Wie wird so ein, eine Unternehmenstransaktion finanziert? Das ist oftmals eben nicht äh, voll, sag ich mal, Equity, also Eigenkapital, sondern oftmals wird eben Fremdkapital hinzugenommen. Wenn die Zinsen steigen, wird es natürlich entsprechend schwierig. Und mit den hohen Bewertungen, also das ist ganz klar ein Trend, die gehen derzeit etwas runter, das merkt man. Es mhm. ähm, wird sich aber wieder ändern, das sind so ganz normale, sag ich mal, Wellenbewegungen, ähm, die gab es schon immer und das, ähm, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen um das Geschäft selbst, weil ähm, das ist einfach... Äh, das wird es immer geben, dass ein Unternehmen quasi interessiert ist, Wachstum zu generieren, indem es irgendeinen Zukauf hat oder dass ein Investor eine Chance sieht, weil er sagt, dass ein Unternehmen, da kann man einfach noch was viel Besseres draus machen, den Wert steigern, die Abläufe verbessern und so. Also das glaube ich, das ist kein Thema. Und was das Berufsbild so selbst angeht, denke ich, also Themen haben wir gehabt, Legal Tech, AI und sowas, da wird es immer Veränderungen geben. Also mir fällt es zum Beispiel im Kleinen auf, dass unsere älteren Anwälte hier in der Kanzlei, die diktieren zum Beispiel noch. Die jüngeren Anwälte, die haben kein Diktiergerät, die tippen selbst in ihre Rechner rein. Ähm, das ist vielleicht eine kleine Änderung, aber es ist halt doch so eine Änderung, die der Anwaltsberuf so über die Jahre nimmt. Und ich glaube, das, das wird weitergehen. Aber wo wir da hinkommen mit künstlicher Intelligenz, weiß ich leider heute auch nicht.
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Feld, weil ich glaube, da verändert sich nochmal... Auf einer ganz großen Scale was. ich glaube, Spracherkennung an sich war ja schon sehr gut, aber es war ja keine künstliche Intelligenz, sondern es war ja eine Erkennung der Sprache. Das heißt, es war ja ein vorher trainiertes System. Wenn jetzt aber das System anfängt, sich selber zu trainieren, indem es mit dir kommuniziert, dann glaube ich, dass sich diese, dass diese Kommunikation sich nochmal verändert und nochmal wesentlich präziser wird. Um, und in dem Moment, wo sich was auf dich einschießt, äh, ist das natürlich. Ich merke das zum Beispiel echt spannend auch mit meinem iPhone, wenn ich einfach nur den Hey Siri, be den Befehl gebe und äh, jemand anders kriegt es nicht auf die Kette, aber mein, mit meinem funktioniert es halt. Ist das schon, schon ziemlich spannend und ich glaube, da wird es echt noch viel Veränderung geben.
1: Du hast Hey Siri also nicht ausgestellt. Auch interessant. <lacht> nee,
0: ich habe es nicht ausgeschalten. Also wenn es zuhören will, soll es zuhören. Um, ja, das wäre eine andere Diskussion, glaube ich. <lacht> wenn, wir, wenn wir das, was du uns gerade als Antwort gegeben hast, betrachten, welche Chancen und welche Herausforderungen siehst du da?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist schon, dass in unserem Bereich sind ja die Lösungen, die rechtlichen, oftmals sehr, sehr, sehr komplex. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise, also dieses ChatGPT hat ja in den letzten Monaten echt für Furore gesorgt. Wenn ich mir aber anschaue, was da teilweise für Antworten rauskamen, dann bin ich schon so ein bisschen erschrocken, weil die Antworten klingen oftmals wahnsinnig gut, sind aber dann, wenn man sie sich anschaut, komplett falsch. Aber sie sind so überzeugend formuliert, dass man selbst was glaubt. Also wir haben den Test hier mal gemacht und wir haben echt so ein paar bisschen komplexere Themen mal da reingegeben und manchmal ähm, kommen da echt Sachen raus, die mit Vorsicht zu genießen sind. Von daher glaube ich, in den ganz komplexen Anwendungen wird es wahrscheinlich noch lange dauern. Und bis das wirklich ähm, eingesetzt werden kann oder bis es einem auch vielleicht gefährlich werden kann ähm, äh, im Berufsbild. Aber in klar, in, einfachen, äh, in einfacheren Thematiken ist es vielleicht als, ich mal, als Hilfestellung ganz gut, dass man eben gewisse Standardarbeiten ähm, automatisieren kann und dann sich eben um die richtigen Probleme kümmert.
0: Mm. Jetzt würde mich zum zum Abschluss unseres Hauptteils so noch interessieren, weil wir gehen jetzt in einen ein bisschen persönlicheren Teil über. Mich würde interessieren, was sind deine nächsten Ziele? Also du hast vorhin schon mal was mit äh, und vielleicht dann auch Partner angesprochen. Äh, lass uns über deine Ziele sprechen.
1: Ja, also... Ich habe ehrlich gesagt, als ich hier angefangen habe und es liegt vielleicht auch daran, dass man, wenn man als Berufseinsteiger anfängt, dass man dann erstmal so, sag ich mal, die ersten ein, zwei Jahre mit seinem Alltag und mit all den Dingen, die so neu sind im Job und so zu kämpfen hat. Ich fand es zum Beispiel wahnsinnig spannend, dass die ersten Monate jeden Tag arbeiten, einfach was ganz anderes sind als jeden mhm. Tag studieren oder andere Dinge jeden Tag machen. Deswegen war das einfach sehr, sehr weit weg, dass man da gesagt hat, hey, ich will befördert werden oder sonst was. Also das war nie ein Thema. Und das kam dann irgendwann einfach. Ähm, ich habe einfach meine Arbeit gemacht und ähm, habe jetzt nie das große Ziel gehabt, da eben Counsel zu werden. Und genauso sehe ich es auch jetzt. Ich habe das nicht als Ziel ausgegeben, irgendwann Partner zu werden. Klar, wenn ich, ähm, wenn ich noch einige Jahre hier bin und es macht weiter Spaß und so, dann ist es vielleicht irgendwann der nächste Schritt. Aber das ist jetzt nicht, sage ich mal, mein großes Ziel. Ich glaube, mein großes Ziel aktuell, und das ist so ein bisschen der Running Gate bei uns in der Kanzlei, ist erstmal eine Wohnung zu finden. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Der Münchner Mietmarkt ist ja nicht so einfach. Und ich wohne tatsächlich noch in meiner Studentenwohnung. Ah ja. Sympathisch.
0: <lacht> Leider oder allen Dingen? <lacht> oder, oder, aus Not halt geboren. Ja, ich kann das Problem. Also, ich glaube, dass das, dass das, dieser Running Gag, das, das der funktioniert schon. Ähm, ich sehe auch dieses Thema, was du gerade genannt hast, mit, man ist erstmal mit Arbeiten und sich zurechtfinden beschäftigt. Ich werde oft mal gefragt, so, ja, was ist der Plan für in einem Jahr? Und dann denke ich mir, ich bin froh, was morgen, ich bin, ich bin froh, wenn ich weiß, was morgen früh ist. So, und, ähm, ja, aber machst du nicht das in einem Jahr nicht so, oder machst du jetzt nicht dann das? Und ich bin so, ja, heute nicht mehr. Und dann, ja, die Frage, <lacht> und dann schauen sie mich immer so blöd Denken wir oft, naja,
1: also heute halt nicht, morgen vielleicht, who knows? Absolut, ja. Und ähm, wenn man sich glaube ich auch jeden Tag da Gedanken darüber macht, wo man sich dann in zwei, drei, vier Jahren sieht, dann hemmt es irgendwie auch so das Tägliche, das man eigentlich erstmal erledigen sollte. Mhm. Ja, spannend. Also das war tatsächlich ein sehr, sehr,
0: sehr, sehr schöner und interessanter Hauptteil. Mich würde äh, interessieren, äh, wir gehen in ein bisschen persönlicheren Teil, habe ich gesagt. Wenn ich dich suche und du bist nicht auf
1: der Arbeit, wo werde ich dich finden? Dann findest du mich wahrscheinlich mit meinen Kollegen jetzt derzeit auf dem Fußballplatz, weil wir jetzt seit äh, einigen Monaten im Sommer so eine Fußballgruppe gegründet haben und echt versuchen, äh, die Zeit zu nutzen und äh, ja unsere, unsere Wild-Fußballmannschaft hier aufzustellen. Dann habt ihr ja gute
0: drei Wochen richtig schlechtes Wetter hinter euch. <lacht> <lacht> Aber auch da kann man gut spielen. Welche Superpower außer dem Fußball spielen äh, hättest du gerne? Unter Wasser atmen, fliegen, teleportieren? Was, was kommt dir da in den Sinn?
1: Wir haben ja vorhin schon über dies, äh, das Fliegen gesprochen, das ist auf jeden Fall so ein, so ein Thema. Ich würde es aber vielleicht noch erweitern, ich würde sagen, Beamen wäre noch besser. Mhm. Aber dann geht der Prozess des Fliegens verloren, das weiß ich jetzt nicht, ob das so... Das stimmt, aber man könnte es bei, also man könnte das Fliegen ja trotzdem manchmal genießen, aber man könnte ganz viele Reisezeiten, die oftmals ja auch anstrengend sind, einfach überspringen. Ja,
0: kann ich nachvollziehen. Äh, worauf könntest du sehr gut verzichten und worauf nicht?
1: Ich könnte sehr gut verzichten auf äh, Lakritze. <lacht> Und äh, worauf ich nicht verzichten kann, ist Schlaf. Ja,
0: sehr pragmatische Antwort. Das mit der Lakritze sehe ich 100% auch so. Wenn du wählen dürftest. Ja, das nur schwarz oder weiß. Ja, Lakritze. Lakritze schwarz oder halt kein Lakritze, nicht schwarz.
1: Genau.
0: <lacht> Würdest du lieber 365 Tage denselben Tag leben oder ein Jahr deines Lebens opfern?
1: Ähm, ich würde 365 Tage denselben Tag leben. Ich würde aber immer Kleinigkeiten verändern und schauen, was passiert. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist bei der Frage. Das ist schlecht. Aha. Aber dann würde ich es doch machen. Ein Jahr opfern okay. finde ich
0: auch hart. Es kann meditativ sein, 365 Tage jeden Tag das Gleiche zu machen. <lacht> oder jeden Tag denselben Tag zu
1: erleben.
0: Ja. ja, vielleicht bist du danach ganz in Ruhe und wunderst dich dann, wenn am 366. Tag sich alles verändert hat. Okay. Hm, mich würde interessieren, was dir lieber ist: Sauna oder eine Laufrunde oder in der, Reihenfo in der anderen Reihenfolge?
1: Hm, wahrscheinlich in der anderen Reihenfolge, wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich eher Sauna nehmen. Okay.
0: Und jetzt, hättest du lieber einen Monat jeden Tag Kopfschmerzen oder würdest du lieber an einer Castingshow teilnehmen, die alle Freunde und Bekannten und
1: Kollegen auch sehen? Ähm, ich würde die Casting Show nehmen, definitiv. Also ich mache auch selbst Musik, von daher glaube ich, da würde ich wahrscheinlich besser wegkommen.
0: Ja, also Kopfschmerzen ist auch echt
1: übel. <lacht> <lacht> Lieber Andreas,
0: es war mir wirklich eine Freude. Ich danke dir für den Einblick in deine Arbeit, für dein, in das persönliche Gespräch, das wir das noch kurz geführt haben und wünsche dir echt alles Gute für die Zukunft. Danke dir, Moritz. Hat mich sehr gefreut. Mach's gut. Ciao. ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Apropos Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf klavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten, darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte, und auch ziemlich coole schönfelder -Taschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.